Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este primer episodio de Communion Sanctorum se titula El Comienzo. El mejor lugar para empezar es en el principio, pero ¿dónde es eso exactamente en la historia de la Iglesia? ¿Dónde empezamos? La mayoría de los cristianos contemporáneos probablemente empezarían con Jesús, y eso es razonable. Pero ¿a dónde empezarían los primeros cristianos? Ellos eran judíos y pensaban que lo que creían era una forma más pura del judaísmo, una fe de la cual Moisés aprobaría. Ellos creían que Jesús era el Mesías, el muy esperado y muy profetizado Salvador que vino a restaurar la fe que Abraham empezó dos mil años antes. Entonces, ¿a dónde empezarían Pedro, Andrés, Juan o Tomás a contar la historia? El apóstol Juan empieza su historia de Jesús en la creación, con las palabras en el principio. Nosotros nos adelantaremos en el tiempo considerablemente y empezaremos con el hombre conocido como Jesús de Nazaret, totalmente inmerso en su ministerio público, viajando a través del norte de Israel con una docena de discípulos. En ese tiempo, el primer siglo de lo que los historiadores lo llaman la Era Común, Israel era una parte inquieta del Imperio Romano. A diferencia de algunas provincias que contaban ser parte de Roma como un privilegio, Israel aborrecía a sus conquistadores romanos. Ellos resistían más que solo una dominación política por un poder extranjero. Ellos también despreciaban la cultura griega que los romanos habían traído. Todo esto ayudó a mover la expectativa popular de los judíos para la llegada del Mesías, el cual veían como principalmente una figura política. Las Escrituras profetizaban que Él reemplazaría la corrupción con el paraíso, los malvados serían condenados, los justos premiados y Israel exaltada en medio de las naciones. Mesías restauraría el trono de David y reinaría sobre toda la tierra. Algunos de los profetas hablaban de una guerra entre el bien y el mal que resultaría en la victoria del Mesías. Esta idea sazonaba la anticipación de muchos. Ellos veían a Roma como el adversario principal que el Mesías iba a vencer. Para el primer siglo, diferentes grupos habían desarrollado ideas de qué era la manera más correcta para prepararse para el Mesías político. Los fariseos se enfocaban en la ley de Moisés y la tradición religiosa. Los eseños tomaron un enfoque de separación, buscando la santidad al mudarse a comunidades aisladas para esperar la venida del Mesías. Los celotes abogaban por la resistencia armada en contra de Roma y en contra de los judíos que habían colaborado con el enemigo odiado. Los celotes tomaban su inspiración de la revolta de los macabeos y su victoria sobre los griegos en Siria unos cien años antes. Un cuarto grupo eran los saduceos que tomaban un camino más práctico a la presencia romana y adoptaron partes de la cultura grecorromana. Los saduceos eran una minoría, pero tenían las posiciones más importantes en el liderazgo político y religioso en Jerusalén. El último y más grande grupo entre los judíos del primer siglo no se menciona con frecuencia. Estos eran la gente común. Ellos no eran fariseos, saduceos, eseños o celotes. Ellos solo eran judíos, gente cualquiera en pacto con Dios, pero preocupados con sus campos, rebaños, comercios, puestos en el mercado, familia y la vida. 
Ellos tenían opiniones sobre la política y la religión, pero estaban demasiado ocupados sobreviviendo para unirse a uno de estos grupos que se veían como superiores a los otros. Era esta gente común que fueron más atraídos a Jesús. Eran atraídos a Él porque Él hizo un trabajo fenomenal en no ser absorbido por un grupo de estos elitistas. Jesús vino en la manera tradicional de un rabí, pero era muy diferente a los tradicionales. Como los otros rabinos, él tenía discípulos que lo seguían a él, pero su enseñanza era en contraste a la de ellos. Sus palabras cargaban la autoridad que retaba su gruesa y dura concha de la tradición que se había incrustado alrededor de su religión. Escuchar a Jesús no era como escuchar un comentario de las palabras de Moisés, el Torá. Era como escuchar a Moisés en persona, explicando lo que era el verdadero significado de la ley y su propósito. Entonces Jesús hizo algo que realmente tomó la atención de todos. Él dio validez a sus enseñanzas al ejecutar una gran cantidad de milagros. Era un trabajo difícil hacer un camino a través de la sociedad judía que no conectaba con los fariseos, eseños, celotes o saduceos, pero Jesús lo navegaba perfectamente. Su vida y enseñanza poderosamente demostraba un judaísmo genuino y exponía la debilidad falsa de los farsantes religiosos. Al empezar, ellos trataron de absorberlo y traer su popularidad creciente a su causa pero él se rehusó a hacer una causa común con ellos, y ellos se fueron en contra de él. Jesús también se rehusó a los esfuerzos de la gente común para hacerlo su rey. Su esperanza que él era el Mesías aumentó el llamado que él tomara el trono. Ellos querían un líder político, pero eso no era la misión de Jesús, y él se resistió a intentos de instalarlo como un monarca. El mensaje consistente de Jesús era la verdadera naturaleza del reino de Dios. El judaísmo contemporáneo veía al reino como primeramente político, militar y económico. Israel reinaría en vez de Roma. Mesías reinaría en vez del César. Judaísmo reemplazaría al paganismo. La sandalia finalmente estaría en el otro pie. El mensaje de Jesús era una manera diferente de ver el reino de Dios. No se trataba de política o economía. Era sobre el corazón, la vida interior. Jesús repetidamente enfatizaba que el estar en pacto con Dios significaba tener una relación íntima con Él. No como una deidad distante, desinteresada, pero como un padre amoroso. La popularidad de Jesús con la gente común creaba envidia de parte del liderazgo. Su ejemplo puro de una santidad cálida y amorosa revelaba la apariencia patética de los que eran meramente religiosos. Cuando Él limpió el templo de los fraudes mercantiles que los líderes usaban como ingreso, ellos decidieron que era tiempo de deshacerse de Él. Ellos se habían convencido que solamente estaban protegiendo a la nación de la furia de Roma por la insurrección que ellos clamaban que Jesús seguramente encabezaría. Ellos lo arrestaron, lo llevaron a través de un juicio fingido y después lo entregaron a las autoridades romanas para ser ejecutado, diciendo que incitaba rebelión, un cargo que los romanos tomaban muy seriamente. 
el gobernador romano, Poncio Pilato, sabía que los líderes judíos lo estaban usando. Pero cuando ellos amenazaron que iban a quejarse de él a Roma, cedió y entregó a Jesús para ser azotado y crucificado. Al darse la vuelta de la cruz de Jesús esa tarde de viernes, ellos pensaron, nos libramos de él. Ya no vamos a tener que preocuparnos de él ahora. Hmm, buena suerte con eso. El capítulo 1 del excelente libro de Bruce Shelley, Historia de la Iglesia en Lenguaje Simple, comienza con esta frase. El cristianismo es la única religión que tiene como su evento central la humillación de su Dios. Cualquier persona que ha decidido investigar la historia de la iglesia cristiana probablemente se ha preguntado sobre su enorme crecimiento en vista de su evento central y la fe y creencia que fluye de ahí. Si hubiéramos entrevistado a los discípulos el día después de la crucifixión, no captaríamos la idea que el cristianismo algún día se propagara hasta el fin del mundo y numeraría en los billones. La transformación que pasó en la vida de los seguidores de Jesús después de la resurrección es ciertamente una prueba contundente de que resucitó de la tumba. La desilusión que marcó a los seguidores de Jesús inmediatamente después de su ejecución es entendible. Lo que no es entendible es su asombroso resurgimiento como grupo e individuos para seguir su misión. La única explicación racional para su continuación y el crecimiento del movimiento de los seguidores de Jesús era la resurrección. Al final del primer siglo, el judaísmo se había infiltrado en mucho del imperio romano y tenía un pequeño número de convertidos entre los gentiles en muchas ciudades. Pero estos temerosos de Dios, como eran llamados, era un número pequeño, considerando cuánto tiempo el judaísmo había existido. Los judíos nunca habían embarcado en una campaña para propagar su fe. Gentiles convertidos al judaísmo eran casi accidentales y incorporados de mala gana. Pero dentro de un siglo, desde la resurrección, el cristianismo se había propagado a través del imperio. El crecimiento milagroso de la iglesia es un testimonio elocuente a su igualmente milagroso origen. Y ahora, para un poco del trasfondo de este podcast. Lo que estás escuchando es la versión número 3 de la primera temporada de Communion Sanctorum. El número de suscriptores ha crecido tremendamente, con muchos diciendo que han escuchado episodios una y otra vez. La versión 2 tenía información que era específicamente para el tiempo en el cual fue grabado, como noticias sobre premios de podcast, un tour de la reforma y otras cosas. Esas cosas ya no aplican. Pensé que sería mejor hacer la serie otra vez omitiendo estas cosas. La página de Communisectorm también está siendo renovada y se está produciendo esta versión en español. Era tiempo de grabar otra vez la primera temporada refrescando el contenido. Empecé a conocer la maravilla de los podcasts hace unos años. Siendo un amante de la historia, fui buscando mi tema favorito, Roma, y encontré el brillante podcast de Mike Duncan, La Historia de Roma. Después me devoré la serie de Lars Bronsworth, Dos Emperadores Bizantinos y los Siglos Normandas. Después fui a buscar algo similar en un podcast sobre la historia de la iglesia. Estaba buscando episodios cortos, fáciles de digerir al estar haciendo ejercicio, corriendo, trabajando en el jardín. Todo lo que encontré era cátedras largas, muchas dadas en universidades o seminarios. Y mientras el contenido era sólido, no era muy interesante. 
Lo que estaba buscando eran episodios de entre 15 y 20 minutos que romperían la historia de la iglesia en sesiones fáciles de digerir. No encontrándolo, decidí hacerlo. Ahora déjeme ser claro, no soy un historiador, ni cerca. Me encanta la historia y soy estudiante de ella. Un historiador es alguien que tiene acceso a y hace estudios sobre materiales primarios. Un historiador es alguien que tiene una familiaridad con el pasado porque de alguna manera ha interactuado con los que hicieron la historia. Si no directamente, entonces con los escritos o artefactos que dejaron atrás. Todo lo que yo puedo hacer es tomar el trabajo de los verdaderos historiadores, elegir partes, reempaquetarlas y ponerlas para los que quieran conectar con ella. El estudio de la historia es por naturaleza lleno de fechas y nombres, y es ahí donde muchos alumnos potenciales encuentran que se empiezan a dormir por aburrimiento total. Fechas y nombres en la historia no se pueden poner a un lado, pero este podcast se enfoca en proveer una narrativa de la historia de la iglesia que va a ayudar al cristiano contemporáneo conectar con sus raíces. Para usar un dicho muy usado, Realmente estamos parados en los hombros de gigantes. Lo que vamos a ver es que estos gigantes mismos estaban parados sobre generaciones previas de personas que son de gran renombre por las vidas que vivieron y el trabajo que cumplieron. La esperanza es que al discernir nuestro lugar en el edificio masivo que llamamos la iglesia, podamos fielmente proveer hombros firmes en los cuales la siguiente generación se pueda parar. Esto es una analogía apta cuando consideras que Pablo y Pedro enfocan en que la iglesia es un edificio hecho de piedras vivas. Acabo de decir que Communio Sanctorum está enfocado primeramente en cristianos contemporáneos. Pero para mi sorpresa, hay un número de no cristianos que han disfrutado este podcast. Muchos están interesados en la historia, queriendo llenar huecos y conectar áreas en su conocimiento de la historia de la iglesia y han expresado su apreciación. Al terminar este primer episodio, déjeme darle una palabra rápida en cómo estaré presentando esta historia del cristianismo y la iglesia. Hay muchas maneras de estudiar historia y muchas teorías para interpretar el pasado. Una manera de contar la historia es dividirla en premoderna, moderna y postmoderna. Al definir estas categorías, podríamos hacer una serie de podcasts solo sobre esto, pero déjeme resumir estas tres maneras de ver la historia. En tiempos premodernos, la historia era principalmente propaganda. Era escrita para promover un propósito o agrandar una persona. Tal vez han escuchado que los ganadores son los que les toca escribir la historia. Esa era principalmente cómo se escribía la historia premoderna. Relatos que daban un punto de vista alternativo al mensaje dado oficialmente eran muchas veces confiscados y destruidos. Monumentos divergentes eran destruidos y pergaminos que eran quemados para borrar la evidencia que había un punto de vista alternativo de cómo pasaron las cosas. En la manera moderna de contar la historia, un enfoque científico es aplicado al grabar e interpretar eventos. Los ganadores todavía dominan la historia principal, pero las voces de los derrotados y despreciados también son considerados. Aunque el enfoque moderno científico a la historia es más preciso que el premoderno, no está enteramente libre de prejuicio en que el historiador moderno todavía tiene que hablar de los eventos desde su perspectiva cultural. Y la selección de los hechos de que se reportan o no se reportan es una forma de parcialidad editorial. 
El enfoque posmoderno a la historia es mayormente un método cínico basado en que la idea de la verdad como la hermosura está en los ojos del espectador, o en este caso en la boca del historiador, y la pluma del autor. El problema en describir el posmodernismo es que es una filosofía que todavía está bajo construcción y se rehúsa a ser definida. Algunos posmodernistas dirían que el posmodernismo es un paradigma sin forma. El momento que lo defines has dicho más sobre lo que no es de lo que es. El punto de vista posmodernista de la historia es casi que toda la historia aceptada de los periodos premodernos y modernos son sospechosos precisamente porque son aceptados. Hay una reacción automática de rechazo de autoridad en el posmodernismo y nada es visto como autoritativo como la tradición. Como consecuencia, el punto de vista posmodernista tiene el enfoque vanguardista y en teorías no comunes que se ven junto con el punto de vista tradicional. Nuestro enfoque en Community Sanctorum va a ser de la perspectiva moderna de la historia, y aun siendo imposible que esté enteramente libre de parcialidad, trataré de proveer una examinación sin filtros de la historia del cristianismo y la iglesia. Una bibliografía de los libros y fuentes que uso para estudiar y preparar los podcasts están disponibles en la página de internet de sanctorum.us. Aquí también algo interesante de la serie en inglés. Mucha gente dejó comentarios en iTunes conectándome con diferentes afiliaciones religiosas. Algunos estaban convencidos que era católico, otros ortodoxo del este, algunos que era un arminiano radical. Bueno, hablando en serio, aunque la mayoría de los comentarios le dieron una buena puntuación al podcast, había mucha confusión de dónde estaba teológicamente. Aunque en el podcast me enfoco en citar solo los hechos, es inevitable que mi enfoque doctrinal afecte la manera que doy el material. Cuando me mueva del reportaje a la opinión o análisis, haré mi mejor esfuerzo de marcarlo como mi opinión. Entonces, si tienes curiosidad de, de quién soy y de dónde soy teológicamente, puedes encontrarlo en la página de sanctorum.us. Busca la página de Lance's Bio. Le doy muchas gracias a Lemuel Dees, un suscriptor de muchos años y un artista en grabación, por darnos el nuevo tema de entrada y salida del podcast, y a Dave Ronan en Win at Web por su ayuda masiva en hacer la nueva página de Internet. Un agradecimiento también a Roberto Aguayo por traducir los episodios al español y a John Parra por el tema de entrada y salida de la edición del podcast en español de Communion Sanctorum. Un último anuncio antes de cerrar. Hasta ahora, Communion Sanctorum ha sido una labor de amor que podía ser fácilmente financieramente. Al crecer este podcast y tomar mucho más ancho de banda, los costos de tener los episodios en línea han crecido dramáticamente. Y me ha ganado la habilidad de sostenerlo. Por eso, aunque no había querido hacerlo, he añadido un botón para donaciones en la nueva página de Communion Sanctorum. Communion Sanctorum es gratis. Pero a través de los años me han preguntado si podían hacer una donación. No tenía manera de hacerlo hasta ahora. Entonces, si quieres, ahora hay manera de hacerlo. Bueno, suficiente sobre este tema. Gracias por acompañarnos en Communion Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.